0: Quando era adolescente, pá, ali, mais ou menos 15, 16 anos, 17, tinha uma namorada normal, namorada de adolescência, estávamos ali os dois juntos, estávamos quase a fazer anos de namoro. E eu queria lhe dar uma prenda física, ela era uma gaja porreira, só que não tinha guito, era adolescente, normal, não tinha guito. Então o que é que eu faço? Vou arranjar um part-time, pensei. Vou arranjar um part-time, arranjo um trabalho num bar em Viseu. Bar em Viseu, apanha copos e tal, e não sei o quê. O bar pagava na altura, lembro-me três 3 contos por noite. 3 contos, mas 3 contos são 15 euros agora. Na altura eram 3 contos que eram 3 contos, eram quase, pá, eram quase 25 euros, porque era na altura, ou seja, eram 15 euros agora que eram 25 na altura, que eram 3 mesmo na altura, mesmo 3 contos. Pá, vou lá para o bar e viseu, não sei o quê, apanhar copos, chego lá na primeira noite e dizem-me, além do guito que eu tinha que receber, tinha cartão pago de shots. Pá, maravilha, maravilha, um gajo com cartão pago e ainda a receber dinheiro. Pá, maravilha. Vou lá, não sei o quê, primeira noite, estou a trabalhar, começo a pegar o trabalho à meia-noite, o bar fechava às 4, às 2 da manhã levaram uma casa, porque eu já estava podres de bêbado, quando descobri que tinha o cartão pago. E me de tal maneira que acordei em casa sem saber como é que tinha ido. No dia a seguir, quando acordo, Vou para o bar outra vez para pegar o trabalho, chego lá e descubro o quê? Descubro que não só me levaram para casa mais cedo como eu parti quase 100 copos bêbado. E não só parti os 100 copos como estraguei a máquina de lavar a louça porque meti o meu casaco a lavar lá dentro. Ou seja, fui lá trabalhar durante 30 dias para ganhar dinheiro para comprar uma prenda para a minha namorada, acabei a trabalhar lá 4 meses de borla para pagar os estragos que fiz.
1: Máquinas de lavar, é? Máquinas de lavar, é? Então eu que uma vez recusei um trabalho para uma marca de máquinas de lavar porque fui convidado para atuar numa reunião que só acontece uma vez de 50 em 50 anos das melhores gajas, mas as melhores gajas do Conselho de Loures onde elas praticam o sexo delicioso e por vezes ordinário a todos os convidados, mas só oferecem o anos a quem? A quem? A quem? Ao músico de serviço, que era eu o músico de serviço E o que é que acontece? O que é que acontece? Nesse dia tive gripe e não pude trabalhar e fiquei a ver 4 horas de João Baião e Rita
2: Fé Rodrigues em Ferreira do Zezer a falar dos chorizos. Ah, ficaste em casa com gripe! Ficaste em casa com gripe! Então e eu que uma vez precisava de ganhar uns trocos extra no Natal porque tinha ficado em casa com gripe dois meses sem poder ir trabalhar e tinha comprar prendas do Natal, né? E fui trabalhar com o Pai Natal para um centro comercial. Então eu estava lá, a trabalhar com o Pai Natal, a tirar fotografias com as crianças, a tirar fotografias com pessoas vestidas de elfos e com crianças, a tirar fotografias com as mães das crianças, quando de repente reparei que estava de pau feito, porque uma meu se tinha sentado no meu colo e me tinha a que se tinha portado mal o ano todo, que agora precisava de ser castigada. Pois para não ser apanhado de pau feito, porque estavam ali crianças e não podia ser despedido, né? Porque eu precisava do dinheiro para comprar prendas de Natal, virei a Milvo ao contrário e fui ao rabo mas depois de voltar ao trabalho já não dava de pau feito!
0: Ah é? Ah é? Então eu? Então eu uma vez vi na net um anúncio a dizer trabalho em casa Fiquei logo todo contente, que eu sou uma pessoa que não gosta muito de sair de casa, caseiro, mando mail mando mail para os gajos, os gajos dizem que é um trabalho fácil, que nem preciso sair da cama, ir ao escritório, porque os gajos com a minha morada mandam-me logo o trabalho para casa, e eu só tinha de despachar o assunto, e eles depois depositavam todos os meses, guito na minha conta. Pá, pensei eu, ganda negócio, mas que ganda negócio. Fiquei logo todo contente, aceitei, os gajos disseram que começava a trabalhar logo na semana seguinte, que mandavam as coisas logo de manhã, e eu fico descansadinho, passo ali o fim de semana, a relaxar, antes de pegar ao trabalho, fumar um espetáculo, desvão os copos, sair à noite todo contente. Segunda-feira de manhã, logo na semana, segunda-feira de manhã, estou eu em casa, acordadinho à espera que me mandem as coisas, tocam à campainha. eu, ok, pronto, começou o trabalho, a partir de agora é que vai ser encher os bolsos todos os dias sem precisar de sair de casa. Tocam à campainha, eu vou abrir. Quem era? Era o carteiro? Não, não, meus meninos. Era um preto de dois metros e um surfista. Um preto de dois metros e um surfista. E dizem eles, ah, vimos aqui da agência. Afinal, o que é que era o trabalho? Era uma agência de prostituição online. Desde essa altura que eu não posso comer cravinho por causa das hemorroidas. Pretos de dois metros. Indivíduos de raça negra alta, acima da média. Então
1: eu que fui convidado para tocar num congresso de basquetbolistas do Barreiro, do Barreiro, só ser do Barreiro já ganhou. E encomendaram-me uma música para homenagear os gigantes e eu compus uma bonita cantiga sobre pênis de nigerianos. Chegando lá, já não era para tocar. Começou um gajo pequeno meter-me um tabuleiro em cima das mãos esticadas para servir canapés e bebidas aos jogadores de basquetebol. Houve lá um deles que era só tipo era o Magic Johnson. Só para dizer, era o Magic Johnson no barreiro, sim. Esse tem uma doença de sangue. Aproximou-se de mim e eu disse logo, Ei, chega-te para lá que ainda me pegas o bicho e eu não tenho dinheiro para os medicamentos. Ele levou a mal começou-me a chamar pequeno Lannister, que é só o anão do Game of Thrones, e toda a gente sabe que eu em série sou totalmente house of cards. Fiquei lixado com o gajo tentei-lhe dar um biqueiro nos tomates, mas não cheguei lá com o pé, aí para trás e fiquei aí com aquelas dores nas costas. E aquelas dores nas costas, sabes, parece que é, são seis da manhã e saíste do Trumps. A partir desse dia nunca mais consegui gostar nem de
2: basquet nem mesmo de pessoas que gostam de basquete, e é por causa disso que nunca me riu das piadas do Raminhos. Ah, tu não gostas de pessoas que jogam basquet é isso? Tu não gostas? Ah, então está bem, então eu que uma vez encontrei o Michael Jordan que tinha conhecido numa umas férias na Turquia e que me deu o contacto de um gajo de um call center para, ir para lá trabalhar. Mas atenção, isto não era um call center qualquer, era o call center da APAV, a Associação de Apoio à Vítima, e eu adorava trabalhar lá porque eu adoro ajudar pessoas, e eu era o melhor gajo a ajudar pessoas naquele call center, e atenção, nem sequer era eu que dizia isto, era o supervisor do call center é que dizia, Ih, oh Paulo, tu és o melhor gajo deste call center a ajudar pessoas, e eu tudo bem, sou o melhor gajo deste call center a ajudar pessoas. Um dia estava eu a ajudar pessoas no call center e ligou para lá uma Rapariga que me disse que tinha sido atacada por um mamute. Eu disse: Um mamute? Como assim um mamute? Estás a falar do Pedro Guerra, é isso? E ela: Não, não, é um mamute verdadeiro. Eu disse: Então, mas os mamutes já não existem há 12 mil anos, isso é impossível. E ela disse: Existem sim, porque eu moro em Hermesíndia e acabei de ser atacada por um mamute quando estava a atravessar a passadeira para ir comprar para a mercearia do António. E eu não sou mentirosa. Eu disse: Ah, isso não era um mamute, isso era mais uma baleia assassina. Elas andam lá soltei Hermesíndia, eu sei porque vi o direto na CMTV. E a rapariga disse: Ah, então era isso. E eu: Ah, pois era, e eu ajudei-a. E ela disse que era o melhor gajo daquele call center a ajudar pessoas. E depois, para me agradecer, ela apanhou o tocar da rede expressa, de termos então passo Tarcos onde era o call center e fez-me um bico. O que foi chato, porque depois eu descobri que ela era a minha filha e presente que não, isso ia estragar as comemorações do dia do pai.
0: Então e eu? Então e eu? Há dois anos atrás, quando o meu me disse que cortava a pila, lembra se isso que me cortava a minha pila e fazia com ela um colar, que me obrigava a usar ao pescoço até ele ficar podre enquanto eu não lhe pagasse aqueles 500 euros que lhe devia? lembra se dessa coisa? Fiquei logo assustado e fui logo à procura de trabalho. fui à procura de trabalho até que arranjo um. Pá, uma coisa muito esquisita era tomar conta de gajos velhotes num lar, mas um lar assim meio clandestino. Mas atenção, não eram velhos normais, não era daqueles velhos que são velhos, Velhos. eram velhos, velhos, mas tinham trabalhado na televisão, ou seja, tinham o rabo mais aberto, tinha que lhes mudar a fralda quase 15 em 15 minutos, estava ali um dia, ali, coberto de merda, cheio de trampa, a mexer nas fraldas de um velho, olho para o gajo e vejo, bem, este gajo não cagou só trampa, está aqui um diamante no meio, começa a olhar para os lados a ver se estava alguém a ver, não estava ninguém, abarbato o diamante, mal o mete no bolso, quem é que entra? Aí a acusa chinesa. A Yakuza, que é japonesa, mas há uma chinesa, porque era tão grave este crime que já não era a tríade, era a Yakuza, que veio do Japão e se fixou na China de propósito. Entram lá para dentro, metem-me um saco preto na cabeça e quando eu por mim, onde é que eu estou? No grande palácio de Hong Kong, no restaurante. Começam-me a fazer perguntas e começam-me a bater, a perguntar o que é que é, ai, o diamante e não sei o quê, mas eu como não sei falar chinês, comecei a fazer sons, ai, xingping, pongpang, ai, xapang, tiping, ping Os gajos de repente param e ficam a olhar para mim muito Espantados. De repente agarram e levam-me para a cozinha. Porquê? Porque parece que estes barulhos querem dizer, ah, eu afinal sei fazer pastéis de bacalhau com gato e sou amigo do Buda. Pronto, fiquei lá a trabalhar como chefe no restaurante durante três meses. Aliás, prolongaram-me depois, neste momento sou gerente do restaurante, só não estou a trabalhar porque às terças tenho folga. E tenho folga para quê? Que é para retocar esta fita-cola que me puxa os olhos para trás. FITA-COLA! Fita cola a arrepanhar os
1: olhos. Então eu que trabalhava na contabilidade em Sacavém, onde havia tótil fita cola para colar balancetes, começou a rolar na empresa um boato em que o patrão era homossexual. E eu pensei, pá, mas qual é que é o mal disso? Olha que isto ainda vai acabar mal. E não é que o patrão quis provar a todos que era hetero. E um dia entrou na empresa quem? Quem? A Odete Santos, a camarada. E fui para o gabinete do boss, que era um aquário, mesmo no meio da sala, onde os empregados trabalhavam. Do nada espetam-lhe um linguadão e começam numa lambança e... E ela mete o seio de fora, pá, e começou a malta toda a vomitar forte e feio. Logo numa altura em que tínhamos imenso trabalho, a minha colega Paula começa a vomitar assim uma cena verdes ao que eu digo assim, pá, olha que isso é a Billie's, olha que sorte. Sabes que depois da Billie's acaba logo a má disposição. E ainda bem que foi a Paula porque ela é uma trabalhadora exemplar. E eu disse logo, ainda há justiça neste mundo. Quando a camarada veio embora, passou por mim e perguntou, olha lá, tu não és aquele rapaz de um megafone da luta? E eu respondi, não, sou da guitarra, aí percebi que não era a camarada de Odete e quando dou por mim está Will Smith e o outro velhada dos homens de negro a abrir o fato mandou de Odete Santos e quem é que estava lá dentro, quem é, quem é que estava lá dentro o Iorda 9 o Iorda do
2: Sporting que era um ET o Iorda 9 dentro de um fato, então o Iorda 9 estava dentro de um fato, então eu que uma vez trabalhei na empresa que limpava esses fatos onde o Jordan nova andava metido, mas atenção, era uma empresa de limpezas a sério mas daquelas empresas que fazem mesmo limpezas, não é como aquelas empresas que dizem Ah, nós fazemos limpezas mas depois vai saber a ver e trabalham no catering de papos secos em festas de aniversário de coletividades de Olhão e, e pronto, e chamaram para fazer limpezas numa casa em Punacova, que fica ali para os lados de Coimbra e eu fui então, estava lá a fazer limpezas, a limpar tudo direitinho, a limpar a cozinha, a limpar a casa de banho, a limpar a sala, a limpar o escritório, a limpar o quarto, a limpar a casa toda. Quando de repente começa a ouvir um barulho dentro do armário do quarto, vou até ao armário e quando abro a porta puxa-me lá para dentro. E eu penso, olha que bonito, tinha um jantar no sushi combinado de a e agora estou fodido, já me vai dar na cabeça. Então eu estou lá dentro do armário e pergunto, que é isto pá? Confianças são estas, porque é que me puxaste para dentro do armário? E ela, porque era uma ela diz assim Ah, desculpa, mas eu sou Anne Frank e estou aqui metido há montes de tempo Preciso da tua ajuda e eu digo ah, bem já me podias ter ido há mais tempo que eras Anne Frank estás boa miúda estás com boa cara para quem está metida no armário há tanto tempo e ela disse Ah, obrigado! Olha, já agora preciso que vais lá fora ver estão um lá soldados nazis para eu poder sair daqui em segurança e eu disse Sim, Ana, isso é na boa porque eu já a chamava por Ana e então eu saí do armário mas quando saí de repente estava em Amsterdão em 1945 e quando saí do apartamento fui inventar os space cakes e depois de os inventar comi três e sozinho acabei com a segunda guerra mundial depois Ana saiu do armário e escreveu um diário sobre mim que era o diário do Paulo Almeida mas a editora não gostou do nome e mudou-o para O Diário de Anne Frank. eu disse, ei, eu não aceito isso, o diário é do Paulo Almeida, não é de Anne Frank. E a editora disse, então isso o livro ficar com o nome O Diário de Anne Frank e em compensação nós deixarmos inventar a penicilina? Eu disse, ah, assim já pode ser. E eu inventei a penicilina. E salvei milhões de pessoas. Então, e eu?